0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten aus Dortmund. Und wir befinden uns in dieser Woche in einer Derbywoche. Ein Derby der Westfalenliga 2 mit Beteiligung von zwei Dortmundern-Clubs. Am Sonntag ist es soweit, dann empfängt Westfalia Wickede den BSV Schüren. Es wird ein Spiel, was in dieser Woche besonders brisant sein wird, weil beide Mannschaften überhaupt nicht gut gestartet sind. Beide Teams ja, stehen aktuell zumindest im Tabellenkeller. Wickede wartet noch auf den ersten Sieg, hat bislang einen Punkt auf dem Konto. Schüren hat zumindest schon einen Sieg eingefahren, hätte aber mit Sicherheit auch besser starten können. Und zu Gast haben wir in dieser Woche einen Mann, der quasi für ein Derby wie geschaffen ist. Es ist der Terrier, es ist die Bestie. Es ist Westfalia-Wicke des Kapitän Anil Konya, mit dem wir gleich sprechen werden, sobald er hier in den Teams-Chat reinkommt. Ja, wir warten noch auf ihn und würden dann gleich loslegen. Ja, und da ist er auch schon, mein Gast, Anil Konya. Endlich sehen wir uns mal wieder, Anil. Wie ist die Lage bei dir? Geht's dir gut soweit?
1: Ja, alles, alles im Rahmen der Möglichkeiten, beziehungsweise alles in Ordnung.
0: ja. Kommst du mit dem kalten Wetter auch schon klar? Jetzt wird es Herbst allmählich. Macht noch Bock auf den Fußballplatz?
1: Als Süd Südländer ist es immer schwierig, das weißt du. Wir brauchen mindestens immer Temperaturen 25 Grad aufwärts. Ja. Vor allem bei uns im Wickede, wenn es dann erstmal anfängt zu wehen, dann fliegst du weg vom Platz. Ich muss mich noch daran gewöhnen.
0: Ja, so, eine, so eine Bestie kommt ja auch aus der Hölle, ne?
1: Ja, genau, ich brenne ja quasi. Ich erinnere
0: ja. Mich. ja, ja, ja. Ja, so ein bisschen brennt in Wicke da auch der Baum, um mal direkt zum Thema zu kommen. Ich hau mal direkt drauf. <lacht> ja, Saisonstart ist irgendwie in die Hose gegangen bei euch auf jeden Fall. Ihr habt jetzt in, fünf Spiele habt ihr gemacht, bisher leider noch keinen kein Sieg geholt. Ein Punkt, das war aber ein bemerkenswertes Unentschieden gegen der Eike Die sind ja zumindest mit Meisterschaftsfavorit auch. Warum läuft es momentan noch nicht? Ich habe mit Schotti auch schon drüber gesprochen. So eine richtige Erklärung nach dem Spiel hatte er natürlich auch nicht gehabt. Da war er noch emotional. Mhm. Wie siehst du das gerade als Kapitän noch?
1: Also ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht. Ich meine, man ist im regen Austausch mit dem Trainerteam, mit einigen Spielern. Äh, zumal man ja sagen muss, und die Vorbereitung war jetzt nicht ganz optimal. Aber zumindest auf dem Kron cup gegen Schürn vor allem und gegen, gegen Kirchhörde sah das sehr gut aus. Ähm, natürlich war uns klar, dass vor allem nach der letzten Saison wir jetzt irgendwie nicht Meisterschaftskandidat oder werden oder direkt oben mitspielen, sondern es war uns schon bewusst, dass wir in Etappen ziehen denken und kleine Brötchen backen wollen ja. und uns so erstmal finden werden. Das erste Spiel gegen Nierheim war natürlich war ein offener Schlagabtausch, bin ich ganz ehrlich. Wir haben dann am Ende doch leider 2-0 verloren. Ja. Ähm, dann äh, kommt natürlich das Spiel gegen äh, einen Favoriten. Wo man sich dann denkt, okay, jetzt müssen wir natürlich Feuer und Flamme sein und Leidenschaft abrufen in so einem Spiel. Was dann auch sehr gut geklappt hat gegen Wanne Eickel, wo ich dann gedacht habe, okay, die Mannschaft hat doch auf jeden Fall Qualität. Dann brechen uns zwar natürlich wichtige Spieler weg, wie zum Beispiel Nietz-Dietz und wir haben als einzigen Innenverteidiger nur mich gehabt in dem Spiel gegen Dröschede, wo wir uns dann auch schwer getan haben aber auch zurückgekommen sind. Mhm. Aber das ist dann auch sehr aufwendig, sehr kraftaufwendig, auch gegen Wanne Eickel zurückzukommen und dann gegen Dröschede. Ja, und dann gegen so Ding kriegst du nach zwei Minuten schon Elfmeter und dann kriegst du das Zweite und dann bist du verunsichert. Mhm. Für mich ist das ganz ein klares Kopfproblem. Insofern, also ich glaube an die Qualität nach wie vor der Mannschaft. Aber wenn man in zwei Spielen sechs Tore kriegt und 20 Gegentore hat, dann ist, wächst natürlich auch der Druck damit, ganz klar.
0: Absolut. Du sprichst es gerade an, das wäre meine nächste Frage direkt gewesen. Also ihr habt insgesamt 20 Gegentore bekommen. Äh, was Schotti dazu gesagt hat, ähm, Marco Schott für die, die ihn nicht kennen, Trainer von Wikede, äh, da komme ich gleich noch zu, zu sprechen mhm. drauf. Ähm, aber 20 Gegentore sind natürlich viel zu viel. In den letzten beiden Spielen dann zwölf bekommen, ja. Ähm, ja, du bist jetzt Innenverteidiger, du bist natürlich nicht alleine schuld daran. Es ist immer die ganze Mannschaft, das weiß ich ja auch. Aber was ist mit eurem Defensivverhalten los? Du musst ja verrückt werden da hinten eigentlich.
1: Ja, absolut. Ich meine, das Problem, man sagt ja immer, Verteidigung beginnt an der vordersten Front. Und da haben wir leider nicht so die Möglichkeiten, als Mannschaft vorne den Zugriff zu kriegen. Beziehungsweise wir sind in den Zweikämpfen leider zu passiv. Und ich denke, dass es genau das Problem vielleicht auch vor allem für die jungen Spieler ist, äh, zu merken, dass in der Westfalenliga, äh, wenn man fußballerisch nicht vorankommt, man vor allem über Leidenschaft und Aggressivität ins Spiel kommen muss. Ich meine, Wicke hat das jahrelang ausgezeichnet. Aber dadurch, dass wir nicht in die Zweikämpfe kommen, äh, keinen Zugriff erhalten äh, in der und dann nach hinten durch. Und dann, wenn wir das erste und das zweite Gegentor kriegen, dann fängt der Kopf an zu arbeiten. Dann ist man verunsichert. Mhm. Ich meine, wir machen sehr viele individuelle Fehler leider, aber das hängt auch damit zusammen, dass sich wirklich keiner traut, auch den Ball haben zu wollen oder sich versteckt. Und dadurch fehlt uns dann die Möglichkeiten, das nach vorne zu spielen. Und dadurch machen wir, wenn der Kopf arbeitet, zu viel Fehler, weil, wie gesagt, der Druck wächst ja auch. Man denkt, oh nein, jetzt steht es schon wieder 2-1, 3-1. Was mhm. passiert denn jetzt? Und das ist dann sehr schwierig für uns. Ja.
0: Woher kommt denn diese Angst? Also eigentlich müssten ja alle Bock auf Fußball haben. Lange Corona-Pause gehabt. Dann eine, ich sag mal, solide Vorbereitung war es Er hat beim Kronenhelweg-Cup -Kronen gewonnen am mhm. Ende. Das ist ja immer gut fürs Selbstbewusstsein. Woher kommt diese, Ja, du hast es, es gerade gesagt, dass man keinen Zugriff bekommt und dass sich keiner traut. Woher kommt das? Es ist ja noch früh eigentlich.
1: Ja, genau, hast du absolut recht. Also die Mannschaft trainiert die ja sehr vernünftig äh, weitestgehend. Ähm, aber wie gesagt, ähm, du hast halt natürlich, für mich sind das nie Ausreden, wenn ich sage, uns fehlen vier, fünf Leistungsträger. Aber erfahrene Spieler wie Lukas Roman im zentralen Mittelfeld, ein erfahrener Spieler wie Nils Dietz, einer wie Marco Scherf und dann... Ähm, Fällen uns Innenverteidiger wie zum Beispiel Chris Herwig oder Dave Schulzmann auf. Und das sind dann Spieler, die eventuell dann das Zeichen setzen können. Marcel Petrieger mit seinem Offensivdrang fällt dann auch nochmal drei Spieler aus aufgrund der roten Karte. Dadurch fallen die zwei Spieler weg, aber wir müssen es trotzdem kompensieren. Und wie gesagt, dadurch, dass der Druck halt wächst und man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, wächst auch die Angst. Und ich sage immer, Angst ist Gift für den Körper. Das heißt, für uns ist es wichtig, weitestgehend Ruhe zu bewahren sich damit abzufinden, in einer Situation stecken, die schwierig ist. Aber das ist in Ordnung so. Weil wenn wir die ganze Zeit sagen, um Gottes Willen, nein, und das darf auf gar keinen Fall passieren, dann wächst der Druck nur und dann wird es sehr, sehr schwierig für uns.
0: Mhm. Du wirst ja oft auch im Dortmunder, Dortmunder Raum als Bestie bezeichnet. Ähm, mhm. wie, wie musstest du die im Zaum halten, die letzten Spiele, dass du nicht völlig explodierst?
1: Ähm, da war ich auch im Regen Austausch mit unserem Trainer Marco Schott. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, weil es Anfang sehr schwierig war. Weil jemand, der immer an die Leistungsgrenze geht, äh, erwartet das auch von seinen Mitspielern. Ne? Ich wurde sehr lautstark auch bei den Trainingseinheiten, aber das führte zu nichts. Ich meine, wenn ich nur alle Leute anfahre und sage, das und das muss besser werden. Das bringt uns nicht weiter. Da muss ich mir an die eigene Nase fassen und sagen, okay, ich bin jetzt ein Spielführer, ich bin auf das, das eine wichtige Führungsrolle in dieser Mannschaft, in diesem Verein. Da müssen die jungen Spieler auf mich herabsehen und sagen, boah, geil, wir haben da jemanden auf dem Platz, der uns aufbaut. Und genau das ist der richtige Weg. Ich muss mir dann auch vielleicht mal auch auf die Lippen beißen und sagen, nicht jetzt, sondern anders. Und mhm. muss die Jungs positiv vorantreiben. Das ist sehr wichtig. Ja,
0: ja, du sprichst es an, darauf wollte ich auch hinaus, du bist ja Kapitän, du bist zehn Jahre im Verein jetzt, du hast super viel Erfahrung gesammelt, Höhen und Tiefen mit Wickede erlebt, wie, wie kannst du es denn, also du hast es gerade schon gesagt, positiv bleiben, wie, wie schafft man das denn jetzt in so einer Situation, auch gerade mit jungen Spielern, dann viele Gespräche führen oder wie sieht dein Weg da so aus, den du gerade führst? Äh.
1: Das ist es halt, wo, wo ich wo ich das halt wichtig für mich war, ähm, zu sagen, okay, was genau ist positiv? Äh, zehn Minuten positiv sein und dann beim dritten oder vierten Fehler wieder ins Negative verfallen, ist nichts Gutes, ist nichts Richtiges. Ich bin eher der Meinung, dass ich dann sagen muss, wenn eine Aktion nicht klappen sollte, kannst du immer sagen, okay, weiter geht's, aber nur darauf reinprasseln bringt nichts. Dann nehme ich mir die Jungs lieber zur Seite vor dem Spiel, nach dem Spiel oder während der Trainingszeit und sage, hey, pass auf mach erstmal die einfachen Sachen und wenn gar nichts funktioniert, dann lauf so lange du kannst bis zum Umfeld und spring in jeden Zweikampf rein, weil genau das ist der entscheidende Weg. Wir müssen, wenn wir nicht pölen können oder wenn wir es nicht wollen, dann müssen wir zumindest richtig in die Zweikämpfe und wenn es wehtut, dann ist es scheißegal, weil wir machen das für den gesamten Verein und nicht für uns und die Gespräche mit den einzelnen Spielern, mit dem Trainerteam, die führe ich dann, mhm. weil das auch meine Rolle ist, nicht nur auf dem Platz alle zu dirigieren, sondern auch nach oder vor dem Spiel mit den Jungen zu sprechen, was sie besser machen kann, um meine Erfahrung quasi mit denen zu teilen.
0: Ja, ähm, ihr seid ja relativ neu zusammen auch gestellt worden, also viele neue sind gekommen. Mhm. Würdest du sagen, dass ihr schon eine Einheit seid oder geht das so schnell noch nicht?
1: So schnell funktioniert das nicht. Also klar, wir haben jetzt eine relativ lange Vorbereitung, aber ich sage immer, Vorbereitung und Meisterschaft sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich sage, in der Vorbereitung, klar, hast du auch Turniere und Trainingseinheiten, aber sobald es um Punkte geht, ist es auch eine andere Last. Und da geht es da halt darum, uns zu finden. Ähm, wir, abseits des Platzes versteht sich die Mannschaft super, äh, mhm. ist alles in Ordnung, Kabine, Stimmung, passt. Aber auf dem Platz stimmt die Chemie noch nicht ganz. Und genau da müssen wir dann den Hebel haben und und sagen, hey, neben dem Platz sind wir eine tolle Einheit, aber auf dem Platz... Sind wir dann zerbrechen wir sehr schnell in Einzelteile. Dort gilt es dann genau als geschlossene Einheit. Und wir haben es gegen Wanne-Eickel bewiesen. Mhm. Du liegst auch gegen Wanne-Eickel hinten und denkst dir, oh, Aufstiegsaspirant, das wird jetzt schwer. Aber da haben wir uns an der Ehre gepackt, gemeinsam mit dem Trainer und sind dann zurückgekommen. Das zeigt, dass die Mannschaft intakt ist. Und dieses Gefühl müssen wir wieder rausholen.
0: Mhm. Ich glaube, nach dem Sodingen-Spiel, da hat die Kollegin dich angerufen. Da sagt es ja, du, genau. du kannst überhaupt nicht schlafen momentan so richtig, wegen des Spiels. Richtig. Wie viel nimmst du von, von WKL momentan mit nach Hause auch? Belastet dich das auch privat?
1: Ja, also ich bin ja so ein Kopfmensch und auch jemand, der mit Emotionen immer dabei ist. Nach den Spieltagen sitze ich dann immer länger am Platz und ähm, versuche das Ganze auch aufzuarbeiten. Dass es dann sonntags meist nicht klappt, ist, 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 ist ja klar. Ähm, es kommt auch schon mal vor, dass ich dann mit meiner Freundin darüber rede und sage, heute möchte ich nicht über das Fußballspiel reden, sondern man versucht es einfach wegzulassen und danach darüber zu schlafen. Wenn man nur nicht schlafen kann, ist es dann natürlich schwierig, aber dann montags versuche ich dann auch mit meinem Trainer Marco Schott oder mit Daniel Dukic darüber zu reden, was wir besser machen können, damit dient das bei der Einheit, das dann umgesetzt wird. Aber ja, du hast recht, ich nehme es mit nach Hause, aber ich versuche es trotzdem nicht zu sehr auf meinen privaten Bereich zu übertragen, was aber auch sehr schwer fällt.
0: Kann deine Freundin dich denn dann pushen irgendwie, ich von wegen Kopf hoch, Anja, wird schon wieder? Quatsch dir dann so auch wirklich?
1: Ja, also das, das ist ja das Wichtige. Also wenn man darüber spricht, dann kann man es auch einfacher verarbeiten. Ich bin mhm. der Meinung, wenn ich das jetzt nur in mir trage, dann wird es an einer falschen Situation wieder aus mir ausbrechen. Deswegen wäre es auch wichtig, auch, und das meine ich halt, Gespräche offen und ehrlich führen, auch mit, mit, mit allen Beteiligten daran, wie können wir es besser machen und äh, wie können wir uns dem Ganzen stellen, statt das nur in sich mit sich zu tragen und nicht darüber offen und ehrlich zu kommunizieren.
0: Ja. Du hast gerade das Thema Angst auch kurz angesprochen, bei, bei Jungspielern vielleicht auch. Hast du, du hast jetzt die letzte Saison natürlich, da habt ihr lange gegen den Abstieg gekämpft, dann wurde sie abgebrochen die Saison. Hast du auch Angst, dass Wi vielleicht absteigt?
1: Ich habe keine Angst davor, sondern ich muss mich ehrlich gesagt mit dem Gedanken einfach befassen, sondern ich muss mich einfach damit auseinandersetzen und sagen, wir stecken gerade in einer schwierigen Situation. Aber ich habe eine Führungsrolle trotzdem. Und wenn die jungen Spieler auf mich hinaussehen, dann muss ich denen das Gefühl vermitteln. Alles ist okay, klar, wir haben eine schwierige Situation, aber wir arbeiten daran. Und wenn es das, wenn es das letzte Hemd ist, was ich für den Verein dann gebe, um euch mitzuziehen, dann tue ich das. Und genau dieses Gefühl versuche ich meinen Mitspielern eben mitzugeben.
0: Ja, ja die Saison ist ja auch noch lang, ne? Klar, ihr seid jetzt echt nicht gut gestartet, aber ihr habt noch so viele Spieltage, ne? andere, andere Mannschaften werden auch noch schwierige Situationen bekommen mit Verletzungen und so. Da ist ja noch alles möglich, ne? Also ihr braucht nur zwei, drei Siege, dann seid ihr auf einmal wieder irgendwie, weiß nicht, Neunter oder so, ne? Es geht ja, ja. schnell in die Liegen auch
1: genau wir, wir wir genau das ist der richtige Ansatz also insofern wir müssen uns beschäftigen mit dem Gedanken wo wir aktuell stehen was passieren kann in alle Richtungen denken uns damit befassen und dann von Spiel zu Spiel gucken und dann ich hoffe es im nächsten Spiel im Derby dann abrufen zu können was uns auszeichnet
0: ja ich habe mir ein paar Zitate von Marco Schott rausgezogen aus den letzten zwei Wochen. Das habe ich mit Sascha Samulewitz im vorletzten Podcast auch schon gemacht. Da hat es bei mhm. Schüren ja auch so ein bisschen gekrise. Da hat der Arthur Mattlik, Trainer von Schüren, auch so ein paar rausgehauen. Jetzt war Schotti dran zuletzt. Ja. Ich würde dir die nach und nach, es sind insgesamt fünf Stück. Ich würde okay. dir die nach und nach vorlesen. Und du sagst mir einfach zu jedem Zitat, was du das so einschätzt und ja, wie du dazu stehst. Ne? Klar. Okay. Erste Zitat wäre. Bei allem Taktikgelaber, es ist mir scheißegal, ob wir ein 4-3-4 oder von mir aus auch ein 6-3-1-System spielen.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist ja das, was ich damit auch sage, oder beziehungsweise womit der Trainer rechnet. Wir, wir führen immer die offenen Gespräche darüber äh, mit dem gesamten äh, Trainerteam, äh, was für uns momentan gut ist, welches System wir spielen. Aber all das ist irrelevant. Und damit mhm. hat er ja auch absolut recht. Wir können über Systeme diskutieren, wie wir wollen, aber solange wir die äh, Laufbereitschaft nicht abrufen, den Willen und den Ehrgeiz zeigen, das Spiel gewinnen zu wollen, dann können wir ein 5-4-1 oder ein 6-3-1 oder was auch immer spielen. Solange wir nicht vom Kopf her auf dem Platz stehen und nicht das abrufen, was wir können, ist das System völlig irrelevant.
0: Ja. Wie wichtig ist Taktik überhaupt in der Westfalenliga? Was willst du sagen?
1: Ähm, also ich, zum Beispiel das Spiel gegen Wanne Eickel. Da haben die habe ich nach dem Spiel mitbekommen, weil der Dirk Eizert, unser Co-Trainer, sich mit dem Westau vom, dem Trainer von Werner Eichel ausgetauscht hat. Und der hätte ihm gesagt, oh, boah, wir haben gar keinen Zugriff bei euch gekriegt. Wir wussten gar nicht, dass ihr so auftretet. Und wir wurden genauso auf das Spiel vorbereitet. Mhm. Ähm, und deswegen ist es schon ein Teilbetrag dazu, taktisch gut eingestellt zu werden, klar. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, solange wir nicht bereit sind, dafür zu laufen und alles dafür zu tun, bringt auch die beste Taktik nichts.
0: Ja, ja. Wie, wie bereitet
1: ihr so Taktiken
0: vor im Training? Macht ihr auch Videoanalysen und so und dass das dann wirklich so verkopft auch fast ist schon?
1: Genau, also dienstags äh, ist es meistens so, dass wir dann eben die Videoanalysen durchführen, um zu gucken, was können wir besser machen? Äh, wie spielt der Gegner? Wie stellen wir uns darauf ein? Was sind die Lösungen? Und das arbeiten wir dann in der Trainingswoche dann gemeinsam auf.
0: Ja, und die, die jungen Spieler oder generell ihr Spieler, ihr saugt das wahrscheinlich auch auf. Ne? Also es ist ja schon interessant, seine eigenen Fehler vielleicht auch zu sehen und daran zu arbeiten. Ne? Das genau, stelle ich
1: mir so vor, dass das Bock macht auch. Muss es ja auch. Also man muss auch Eigenkritik einstecken können. Ne? Man darf nicht sagen, okay, wenn der Trainer mich oder der wieder mich jetzt was heißt an den Pranger stellt, aber mir meine Fehler aufzeigt, dann muss ich das auch akzeptieren und gucken, dass ich es besser mache, statt zu sagen, ey, nee, das, was du da erzählst, das ist nicht richtig, das nehme ich nicht an. Weil im Endeffekt will jeder auch, alle im Trainerteam, nur, dass wir weiterkommen. Und deswegen hm. finde ich solche Sachen auch sehr wichtig.
0: Okay. Nächste Zitat dann, Anje. Wir brauchen Punkte am Wochenende, wir brauchen keine Trainingsweltmeister. Das klingt für mich so, ja, im Training alle überragend. Und dann, wenn es ernst wird, dann versagen sie. So, so hört sich es an. Zumindest.
1: Und das ist halt das, was, was ich damit auch meinte. Marco sieht ja, dass wir im Training vernünftig trainieren. Und im Training zum Beispiel unsere Offensivabteilung, wenn sie mal aufs Tor zuläuft, dann schießt sie im Training geführt 10, 15 Tore. Und dann, wenn der Spie Schiri das Spiel Pfeift und wir auf das Tor laufen, denke ich mir manchmal, wo genau ist es die Situation, die im Training abgerufen wird, wieso können wir es nicht umsetzen? Und mhm. damit hat er ja auch recht. Es bringt nichts, nur Trainingsweltmeister zu sein und wenn es dann darauf ankommt, es nicht umzusetzen, sondern wichtig ist immer genauso spielen, wie man auch trainiert.
0: Ja, es wirkt so, also auf jeden Fall, dass die Jungs nervös sind, dann auch vor dem Tor. Ähm aber wie, wie wie legt man den Schalter dann um? Also, also warum überhaupt? Warum nervös? Das verstehe ich nicht so
1: Ja, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, es gibt dann auch Trainingssituationen, wo wir dann im Training vor den Torwart laufen und dann vielleicht nochmal einen Haken schlagen. Oder mhm. nochmal, weil wir im Training dann sitzen. Okay, wir versuchen es mal im Training und dann, wenn man dann ins Spiel kommt, und das ist halt die Nervosität, kommt halt durch den Druck. Man denkt sich, wir sind in einer nicht guten Situation, es wäre jetzt sehr wichtig. Und dann stellt man vor dem Torhüter und macht sich tausend Gedanken, wie man jetzt das Tor erzählt. Am besten wäre so ein Lukas Podolski, der sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat, sondern nur den Ball reingeknallt hat. Mm -hmm. Und das ist eben das Wichtige. Nicht zu viele Gedanken machen, sondern nur den Ball einfach ins Tor reinschieben und in Führung gehen.
0: Ja, Okay. Die Punkte, die, die ähneln sich alle so ein bisschen. Ich lese aber trotzdem mal nach und nach vor. Vielleicht fällt ja noch irgendwas Interessantes mhm. dazu ein. Nächster Punkt: ähm, Die Jungs sind verunsichert. Wir müssen unbedingt unsere Fehler, unsere individuellen Fehler abstellen. Das ist ja gerade auch kurz angerissen. Also individuell, genau. ich glaube, letzte Woche gegen, ja, gegen Wiemelhausen, Wiemelhausen. 4 zu 6, da sagte Schotti von den sechs gierigen Toren: Legt ihr euch vier oder fünf selbst rein?
1: Genau. Genau. Und das ist halt das, was ich auch am Anfang angesprochen hatte. Wir sind, also sehr viele Spieler sind verunsichert, wenn sie den Ball haben, weil ihnen die Anspielmöglichkeit, die Anspielstation fehlt, weil nicht jeder sich zutraut, den Ball anzunehmen. Bestes Beispiel. Wir wechseln in der zweiten Halbzeit einen erfahrenen Spieler wie Mohamed Lim Kademali ein, der eigentlich total krank ist und gar nicht spielen wollte. Äh, aber Schotti ihm vertraut. Der kommt ins Spiel, der läuft auf den Platz auf und sagt, spiel mich an, es passiert nicht so. Ich habe das Selbstvertrauen, ich habe die Ruhe weg, ich mache mir keinen Kopf und plötzlich drehst du fast das Spiel. Und das sind dann so Spieler, die du dann brauchst, wo du dann sagst, hey, wir haben da jemanden in unseren Reihen, der uns nach vorne trägt, dem wir scheißegal ist, den du jederzeit anspielen kannst und der keine Angst davor hat. Mhm. Und vielleicht sind das dann auch Einflussfaktoren, die uns weiterhelfen können.
0: Es klingt fast schon, als würde Erfahrung fehlen, so ein bisschen zumindest.
1: Ja, also Erfahrung insofern, dass du jemanden hast, der eben die Vorder-, also dann die Angreifer oder unsere jungen Spieler auch nicht nur hinten, sondern ja. auch vorne antreibt, der mhm. die gewisse Rohr ausstrahlt und der sich bereit erklärt, die Jungs dann auch mitzutragen.
0: Ja, okay. Nächste Zitat. Wir müssen knallhart an unserer Defensive arbeiten. Das sind Werte von einem Absteiger. Eine Katastrophe. Das war für mich so das heftigste Zitat. Gerade Thema Absteiger, was sagst du ja, jetzt? Ja,
1: absolut, absolut richtig. Wenn man in fünf Spielen 20 Gegentore kriegt, dann sind das Werte und in zwei Spielen 12, dann sind das Werte eines Absteigers. Und das ist halt das, was ich damit meine. Wir müssen uns damit befassen mit unserer Rolle und nicht nur sagen, oh, okay, jetzt wächst die Angst unter Druck, sondern wir müssen uns dem Ganzen stellen, sagen, okay, wir sind aktuell auf einem Abstiegsplatz. Klar haben wir noch genügend Spiele, aber wir müssen uns damit befassen und nicht sagen, nee, wird schon, sondern nein. Wir sind aktuell ein Absteiger und wir müssen alles dafür tun, dass wir nicht mehr in der Position sind. Und dementsprechend müssen wir auch an eben dieser defensiven Schwäche arbeiten.
0: Glaubst du, dass Schotti die Worte bewusst gewählt hat, um die Mannschaft aufzurütteln oder hat er mit euch genauso gesprochen?
1: Nee, Marco Schott weiß ganz genau, wie er mit einer Mannschaft umzugehen hat. Dafür hat er auch jahrelang einfach die Erfahrung. Das ist auch zum Beispiel in Wimelhausen kommt er in die Kabine und spricht es dann genauso an oder weiß genau, wie er, was er zu uns tun und lassen kann, wie er mit uns reden muss. Und dann haben wir immer das Gefühl, dass es, dass wir dann auf den Platz gehen und auf einmal brennt jeder Feuer und Flamme. Aber dann denkt man sich ja später, warum muss der Trainer es erst ansprechen? Mach es so von vornherein. Und ich denke, dass er das dann bewusst wird, weil er ganz genau weiß, wie er uns als Mannschaft dazu kriegt, dass wir es besser machen können.
0: Okay. Letzter Punkt, den hast du auch schon so ein bisschen angesprochen. Die Leistung der vergangenen Wochen ist eine reine Kopfgeschichte.
1: Genau. Und das ist es, eben das, was ich sage. Dadurch, dass man natürlich zwei Niederlagen jetzt hintereinander mit zwölf Gegentoren kriegt, fängt natürlich der Kopf wieder an zu arbeiten. Man ist verunsichert, man weiß nicht, was man besser machen kann oder soll, man traut sich nicht, man kriegt waktigen Fuß und sonst was. Und das gilt es halt, dass die Sachen aufzuarbeiten in Ruhe gesamt mit dem ganzen Team und den Leuten allen beiseite zu stehen. Die mhm. Trainer, uns und wir erfahrenen Spielern untereinander, aber auch mit den jungen Spielern. Mhm.
0: Ich denke mal, bei euch wird auch viel gesprochen jetzt gerade, hatten wir schon drüber gequatscht. Ähm, holt man sich da vielleicht auch Hilfe von von außen, so Thema Sportpsychologe, oder ist das im Amateurfußball überhaupt kein Thema eigentlich?
1: Ich habe Ich habe es ehrlich gesagt bis dato ähm, noch nie mitbekommen, dass man ähm, als Sportpsychologen im Amateurbereich äh, zur Rate zieht. Ja. Ähm, ich halte ähm, natürlich, ähm, im Profibereich bekommt man das schon mal mit, ja. Aber man ist zum Beispiel, ich persönlich bin auch oft mit mit Spielern äh, im Austausch, die auch im Profibereich tätig waren. Also ich spreche da sehr gerne mit Spielern, die auch ähm, jahrelange Karriere im Profibereich hatten, was man besser machen kann. Man tauscht sich gerne aus und lässt diese Ideen auch einfließen. Ähm, man kann sich, die Möglichkeit besteht immer, sich von außen ein Rad zu holen. Ich finde, dass es das auch überhaupt nicht verkehrt ist. Nichtsdestotrotz gilt es trotzdem als Mannschaft, das Ganze aufzuarbeiten. Und wenn man dann immer noch einen Rad holen möchte, dann kann man das immer noch tun. Ja,
0: Schottin sagte mir am Sonntag, dass ihr eigentlich so für unter der Woche jetzt ein Testspiel vereinbaren wolltet. Sagt er zumindest am Sonntag. Mhm. Ähm, um auch ein bisschen Selbstvertrauen wieder zu kriegen, um zu wissen, ja, wie fühlt sich ein Sieg mal wieder an. Habt ihr jetzt zumindest offiziell nicht gemacht, oder?
1: Nee, haben wir nicht. Also haben wir nicht. Wir versuchen ganz normal zu trainieren und uns auf das Spiel dann gegen Schön vorzubereiten. Okay.
0: Gut. Bevor wir auf Schön zu sprechen kommen, würde ich gerne noch über euren Kader so ein bisschen quatschen. Gerne. Ähm, ich habe hier auch die, die Kaderliste liegen. Ähm, Daniel Dukic hat halt ordentlich Leute geholt. Ein paar sind ja. auch gegangen. Viele junge Spieler sind gegangen. Ich habe mal so durchgeguckt. So ein Luke Newman, äh, 2000er-Jahrgang. Ähm, wen haben wir denn da noch? Lars Brinkmann, 99er-Jahrgang. Hikmet Konat, 2000er-Jahrgang. David Fernandes, 99. Alex Govic, 98. Das sind alles sehr, sehr junge Spieler. Auch klar, ihr habt Marco Scherf auch bekommen. Der ist ein ja. bisschen älter schon. Aber ist das vielleicht auch ein Grund dass vielleicht die Jungs, also gerade wenn man individuelle Fehler anspricht, dass sie sehr jung noch sind, Fehler machen müssen, um zu reifen auch und dass es eigentlich auch so erklärbar ist?
1: Nein, also das sehe ich nicht so, weil die individuellen Fehler passieren nicht nur den jüngeren, sondern auch den älteren Spielern. Auch ich muss mir, da, muss mir da den Schuh anziehen und sagen, du hast am Sonntag auch individuelle Fehler gehabt, die zu, zu Gegentoren geführt haben. Da sind nicht nur die Jungen beteiligt, sondern wir als gesamte Mannschaft. Und klar haben wir junge Spieler dazu geholt, gar keine Frage, Daniel Dukic hat eine super Arbeit gemacht, aber du musst die Mannschaft auch verjüngern, nichtsdestotrotz haben wir trotzdem erfahrene Spieler. Mohamed Chakir stand auf dem Platz, meine Wenigkeiten, Chris Herwig steht auf dem Platz, Santillano Bryan Alex Djordjevic, das sind auch alles ältere Spieler. Also es liegt nicht an den jungen Spielern auf gar keinen Fall, sondern es liegt einfach am gesamten Team.
0: Okay, ähm, gerade hast du ja auch gesagt, ihr müsst auf dem Platz eine Einheit werden noch, um ja. da nochmal darauf zurückzukommen. Ähm, Neben dem Platz funktioniert es ja schon ganz gut. Wie, wie, wie kann man so den Turn noch schaffen? So helfen also Teambuilding-Maßnahmen oder so? Oder auch mal mit den Jungs noch mehr privat weggehen, dass man es auf dem Platz auch noch besser hinkriegt?
1: Ich glaube, wichtiger ist es, dass wir im Training einfach dann uns mehr fokussieren und vor allem auf das Spiel dann mehr fokussieren. Dass wir nicht nur dann sagen, okay, jetzt haben wir die Woche gut trainiert und dann, kommt, dann ist auch Samstag und dann kommt Sonntag und dann ist jetzt Spiel. Sondern es ist wichtig, dass wir dann sagen, Freitag vernünftig, also Dienstag, Donnerstag vernünftig trainieren, Freitag super Abschlussspiel hinlegen, Sonntag zum Platz kommen, Scheuklappen runter und dann gibt es nur noch Fußball und 90% Vollgas. Ja, 100% Vollgas, 90 ja. Minuten aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> glaube ich. Ähm, ja, so ein paar Ausfälle hast du gerade schon angesprochen. Markus mhm. Schäfer ist ja jetzt auch dazugekommen, der, der fehlt jetzt auch länger, der war glaube ich ein Aktivposten in den ersten Spielen auf jeden Fall. Ja. ja, wie bitter ist das? Wenn du dann gute Qualität holst und die bricht dir dann auch noch weg.
1: Wie sagt man immer so auf gut Deutsch, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das ist dann ungefähr so. Also wie gesagt, erst er bricht uns Nitz Dietz weg oder vorher schon Lukas Hohmann bei dem kron cup ja. der eine sehr wichtige Stütze ist, dann Nitz Dietz. Markus Scherf war sehr gut drauf in den Spielen, hat auch seine Tore erzielt und, und, und seine Assists gemacht. Und dann kommt halt alles immer auf einen. So, dann hast du Verletzte, die ausfallen. Dann hast du natürlich Spieler, Spiele, die du dann verlierst, wo du dann nicht mehr zurückkommst. Dann kommt alles auf einmal. Ich sage, wenn du oben bist, in den oberen Tabellenhälften, dann schießt du Tore ohne Ende und verteilst alles. Und alle sind gesund. Wenn du im unteren Drittel bist oder in der unteren Hälfte bist, dann kommt alles auf einmal. Mhm.
0: Gut, dann sind wir schon beim Sonntag. Also irgendwie... irgendwie ja, ihr braucht unbedingt einen Sieg, anders geht es ja gar nicht. So gegen Schüren, das wäre ja, glaube ich, nicht nur doppelt gut, das wäre zehnmal gut, wenn mhm. ihr das schaffen würdet. Ähm, ich bin ja jetzt noch gar nicht so lange hier in Dortmund, sechs Monate ja. jetzt. Ich habe ein Dortmunder Derby, glaube ich, also zumindest eine Meisterschaft, doch der gegen Türksburg habe ich schon gesehen, mhm. aber in der Westfalenliga zumindest noch nicht. Beschreib mir mal das Derby, Wicket gegen Schüren. Was ist charakteristisch, wie wichtig ist das im Dortmunder Amateurfußball auch und wie wichtig für dich?
1: Ich finde, jedes Spiel ist, also für mich persönlich ist jedes Spiel wichtig. Da ist es nicht nur entscheidend, in welcher Gegner kommt, sondern ähm, wie man das Spiel angeht. Derbys sind immer, haben einen besonderen Status insofern, man kennt mehr Spieler. Man kennt den einen oder anderen aus dem privaten Bereich. Sascha Samuel kenne ich auch schon seit Jahren und auch von der Siebner Kette jetzt. Aber Soto Stratakis, mit dem ich kam, mit den hat man auch jahrelang verfolgt. Und Derbys sind dann eben das, was die Westfalenliga eben auch auszeichnet. Man ist nicht weit voneinander entfernt, es hat ein man hat ein besonderes Gefühl. Man hat dieses Kribbeln vor dem Spiel, Derbys, es kommen Zuschauer, die wollen Leidenschaft sehen, sie wollen Kampf sehen, die wollen alles auf einmal sehen. Und da sind dann, das sind dann die besonderen Spiele für einen. Mhm.
0: Ja, zum Thema Schüren direkt, die sind ja auch nicht so gut gestartet, hatte ich ja auch gerade schon mal gesagt, ähm, haben... Bislang drei Punkte geholt. Die haben jetzt noch ein Nachholspiel unter der Woche gegen Wiemelhausen. Ähm, da vielleicht direkt mal die Frage, fahrt ihr da hin und guckt euch die an, wenn das geht, Corona-mäßig?
1: Nein, wir werden uns vernünftig auf unser Spiel am Sonntag vorbereiten und uns auf uns fokussieren. Das bringt uns nicht, äh, uns andere Spiele anzusehen, jetzt auch von Schüren, um zu sagen, okay, das und das machen die falsch, sondern wir müssen den Hebel bei uns ansetzen.
0: Inwieweit hilft es euch vielleicht, wenn das schön auch da unten drin steckt? Oder macht es das gerade schwerer?
1: Naja, was heißt, wie weit hilft uns das? Ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, wir sollten nur auf uns schauen. Wir sollten gucken, in welcher Lage wir uns befinden und nicht, wo andere Mannschaften sind. Wir sollten den Fokus auf uns legen, auf unsere Trainingswoche, auf unsere Einstellung und auf unsere Vorbereitung auf das Spiel und alles andere ist erst einmal irrelevant. Weil wenn wir uns damit noch befassen und anfangen jetzt schon zu rechnen und zu sagen, ja, wo sind die und wo ist da? Das ist absolut der falsche Ansatz und da dürfen wir nicht hinkommen, sondern wir schauen nur auf uns und gucken, dass wir uns vernünftig vorbereiten.
0: Ja, ja. heute ist Mittwoch. Ich weiß nicht, ihr hattet, glaube ich, gestern eure Videoanalyse. Habt ihr mhm. dienstags immer, soweit ich weiß. Genau. Habt ihr trainiert auch schon oder passiert das heute erst?
1: Nee, Donnerstag trainieren wir dann. Okay. Donnerstag und Freitag wird dann äh, trainiert und dort wird äh, sich dann eben auf das Spiel am Sonntag vorbereitet.
0: Okay. Ja, was erwartest du für ein Spiel am Sonntag? Was wird das für eine Tat?
1: Ich denke, dass zwei Mannschaften aufeinandertreffen werden, die sich den Saisonstart beide vermutlich anders vorgestellt haben. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, wir sind, äh, klar, sind wir auf dem kron helweg cup aufeinander gestoßen, aber wie gesagt, Vorbereitung ist für mich ganz was anderes. Ich denke, dass beide Mannschaften äh, versuchen werden, erst einmal keinen Fehler zu verursachen und erst mal gucken, dass sie beide sicher stehen wollen. Es kann auch sein, dass beide Mannschaften erst einmal abwarten wollen. Ich meine, aufgrund der aktuellen Situation wäre das dann berechtigt, aber das wird man dann spätestens am Sonntag erst sehen können, was sich daraus ergibt.
0: Mhm. Kann man sagen, euch hilft beiden nur ein Sieg? Also müsst ihr eigentlich beide auf Sieg spielen oder?
1: Ich finde, wir als Team sollten erst einmal darauf schauen, dass die Null steht. Was okay. am Ende des Tages dabei dann rumkommt, ob es dann ein Punkt oder drei Punkte sind, das wird man dann sehen. Klar freut man sich über drei Punkte mehr, das ist gar keine Frage. Mhm. Ähm, wichtiger ist es aber für mich und für die Mannschaft, dass wir erstmal zu sehen, dass wir hinten die Null halten und dann gucken, wie sich das im Laufe des Spiels weiterentwickelt.
0: Willst du einen Tipp abgeben für Sonntag?
1: Ich werde keinen Tipp abgeben. Dieses Mal nicht, sondern für mich ist es erst einmal wichtig, dass wir als geschlossene Mannschaft auftreten und erst einmal die Null halten und dann wird man sehen, wie das Spiel ausgeht. Sollte es gut aussehen und du dich in der Nähe irgendwo bei uns am Platz befinden, lade ich dich natürlich recht herzlich gerne dann, dann auch auf ein. Da hast du mein Wort für.
0: Ja, steht noch nicht fest, äh, wer wer kommt, aber wenn es okay. ist, komme ich natürlich drauf zurück, Anja, ich weiß ja. Ja. Ähm, wir sind schon fast durch mit den Themen. Ähm, mhm. Abschließend würde ich gerne noch mit dir über die beiden anderen Dortmunder-Clubs aus der Westfalenliga sprechen. Ja. Böwinghausen und Brünninghausen. Ähm, ja, Böwinghausen hat sich gefangen jetzt mittlerweile, steht mhm. ja oben mit dabei auch. Ich glaube, ein Punkt sind Sie nur noch hinter dem Tabellenführer. Mhm. Ähm, hast du damit gerechnet, dass es dann doch nach dem Aufstieg direkt so gut läuft?
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, ich bin ja eher immer der Meinung, man sollte sich immer mit seinem eigenen Verein befassen, aber man kommt natürlich im Daumen der Amateurfußballers mit. Dass Böbinghausen die Qualität dafür einfach hat, das steht ja auch außer Frage. Ich meine, dafür haben die Spieler, die eben Regionalliga- und Oberliga-Erfahrung haben. Hm. Und dass die dann das in den, also man kann ja nicht von vornherein, die hat natürlich eine gewisse Unruhe auch, klar. Und das hat sich jetzt anscheinend momentan gelegt. Und dementsprechend ist die Mannschaft auch erfolgreich. Und dafür hat sie ja auch eben die Qualität. Der Brüninghausen, FC Brüninghausen ist ein Verein ähm, mit, mit Florian Gondrom und Rafik Halem, äh, die ein solider geführter Verein ist. Die, da bekommst du überhaupt nicht mit. Man hat immer so das Gefühl, Brüninghausen ist immer eher so unter dem Radar. Mhm. Aber dementsprechend ist ja auch die Leistung. Äh, die sind sehr solide gestartet, sind sehr erfolgreich und äh, das spricht auch eben für Team. Ich sage immer... Ähm, man muss auch die Leistungen des anderen Gegners auch einfach mal Respekt zollen. Und deswegen machen die das gut. Ist auch alles soweit für die in Ordnung. Aber wie gesagt, mir persönlich ist es natürlich wichtig, dass wir da aus der Situation, wo wir uns in den nächsten spielen, erst einmal befreien.
0: Hat dich in der Liga sonst irgendwas überrascht bislang? Ich weiß es ist noch sehr, sehr früh, wie gesagt, aber so die ersten Tendenzen sind ja schon da.
1: Ja, ähm, was heißt überrascht? Also, ähm, Borussia Dröschede als Aufsteiger ist natürlich super durchgestartet, äh, muss man natürlich dazu sagen. Ähm, ich kann sie ein, zwei Spieler ja, ähm, dass diese so erfolgreich sind, okay. Dass man natürlich die Aufstiegs-Euphorie nimmt, man natürlich immer mit. Ähm, aber dass sie sich nach den Spielen etablieren, ist gut. Ähm, so Dinge habe ich jetzt auch angetroffen. Das war jetzt nicht nur gegen uns erfolgreich, sondern die sind ja auch sehr äh, solide gestartet. Jetzt sind ähm, in erster Genau, genau. Und äh, das ist ja auch sehr erfolgreich, weil äh, man vielleicht damit auch nicht gerechnet, zumal die auch letztes Jahr fast abgestiegen sind. Das sind so eventuell die Überraschungen. Aber ansonsten, ja, ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, oh wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
0: Ja, es, ich gucke gerade die Tabelle auch nochmal, es ist sehr, sehr eng. Also den, also Brünninghausen und Sodingen, Brünninghausen ist siebter Trend, zwei Punkte gerade mal. Mhm. Mhm und ja auch, auch im Abstiegskampf natürlich noch alles offen ne Spieltage ja. da erst rum aber ich, ich denke schon es ist eine sehr sehr enge Liga die es ja werden wird mhm. mit den fünf Absteigern auch also da werden viele Teams glaube ich noch zittern müssen vermutlich ja
1: ja also das ist halt also das ist ja das Besondere an diesem Jahr es gibt fünf Absteiger und das heißt das wird alles eng beieinander sein klar fünf Spieltage sind noch gespielt aber wie gesagt, man muss erst mal gucken, wie sich das in den nächsten Spielen entwickelt, um dann zu gucken, okay, wer steht jetzt wo. Aber es könnte auf jeden Fall eine enge Kiste werden. Da gebe ich dir recht.
0: Mhm. Ja, Aniel, dann wären wir durch erstmal für cool. heute. Vielen Dank für deine offenen Worte. danke Porten dir. Nochmal, ne? ähm, ja, viel Erfolg wünsche ich euch natürlich auch. Danke. Schön natürlich auch an dieser Stelle. <lacht> geht ja nicht anders.
1: Also, nee, ist okay.
0: Ja, und äh, wir hören uns die Tage. Ne? Patrick.
1: Ich danke dir für deine Zeit, mein Freund. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Liebe Grüße an alle.
0: Mach's, mach's gut. Ciao. Ciao. Die
1: Siebener-Kette. Der
0: amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten.